0: Hola a todos y bienvenidos a La Quinta. En este audio he pasado a formato audio un documental que se llama La Gran Desconexión. Todo esto ya eh, se emitió antes de, de la pandemia, pero no he podido evitar eh, hacer un, una relación entre cómo está evolucionando la forma en que las personas nos relacionamos y lo que ha sido el año 2020. Con gran parte del año eh, con miedo a vernos con los demás, relacionarnos, miedo a salir de casa... Y claro, hablándolo con lo que cuenta este documental que habla sobre cómo cada vez más vivimos encerrados en nosotros mismos en nuestra propia casa comunidades de vecinos que apenas se interrelacionan entre sí yo me planteo qué está ocurriendo para que cada vez estemos más aislados y más distanciados los unos de los otros. Yo recuerdo cuando era pequeño que prácticamente conocía a todos los vecinos de mi finca y con unos la relación era más estrecha, con otros la relación podía ser un poco más distante, pero cualquiera de ellos te preguntaba si te habías quedado sin llaves, si estabas esperando a tu madre en la puerta, si necesitabas algo, te ofrecía quedarte en su casa hasta que llegara tu madre. Cualquiera de ellos te abría la puerta si tocabas a su timbre. Eh, sí, los había más renegones, los había más serios, los había más, pero. Hoy por hoy es raro que tengamos relación con todos los vecinos de nuestra comunidad. Muy raro. De hecho yo cada vez, cada vez más veo gente que ni en el ascensor te dice hola. Y ahora ya este año con, con el virus asesino que está a la vuelta de la esquina esperando para contagiarte. Con el virus letal que está tirando por los ojos con rayos como si fuera Mazinger Z cualquier persona que te cruzas por la calle, pues ahora ya, bueno, pues si puedes no cruzarte con nadie en la escalera o que se cierre rápido la puerta para que nadie se suba contigo, pues mejor todavía. Lo cual hace que lo que cuentan en este documental sumado a lo que estamos viviendo en este año 2020 o sea, como una gran conspiración de en qué quieren convertirnos, qué quieren que seamos en el futuro. Eh, personas que van a trabajar, que lo compran todo desde casa, que se quedan viendo la tele y dejamos que Netflix nos cuente qué fue ETA, qué pasó en Alcácer, dejamos que Netflix nos cuente cuál debe ser nuestra relación con las redes sociales. Dejamos que Netflix nos cuente cómo fueron cosas, cómo fueron cosas que quizás no, no fueron así. Y, y producir y gastar. Producir, y gastar y en casa viendo lo que, lo que nos quieran contar. Las nuevas plataformas de pago por visión. Os dejo con el documental y espero que os guste. Eh, nos escuchamos en próximos audios. Un saludo y espero que todo vaya muy bien. Estás escuchando la quinta columna. Solo los peces muertos siguen la corriente.
1: Time to question our lifestyle, look how we live, smoking weed like it ain't no thing. So even kids want to try now, then lie down and get ran through. Nobody watches them clock. The more we get together, 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 the
2: more we get together, the happier we'll be, the happier we'll be, the happier we'll be, the happier we'll be.
0: Hemos
3: ensalzado, especialmente en Estados Unidos, la independencia personal hasta casi idolatrarla. La independencia es el valor supremo.
4: Es el valor supremo. El valor supremo. Casi idolatrarla. Casi idolatrarla.
2: Las sociedades se han vuelto más individualistas y la gente se ha cerrado
4: más en sí misma. Ahora la gente se divierte sola. Trabaja sola, está más a su aire, va más por su cuenta.
5: Creo que es difícil formar parte de una comunidad cuando no estás seguro de qué papel quieres desempeñar. Te puedes
6: sentir solo en medio de una multitud. Puedes tener muchos amigos en Facebook y, sin embargo, sentirte solo.
3: Desde el punto de vista médico, el aislamiento social equivale a fumar 15 cigarrillos al día y tienes las mismas consecuencias en la salud que la diabetes.
2: El cambio es una constante. Creo que a muchos jóvenes les cuesta ver con
7: claridad cómo debería ser la comunidad ideal y en qué hunde sus raíces.
5: El nivel de aislamiento
7: social es muy alto. Sinceramente, yo creo que iremos a peor.
3: Podemos ser individualistas y al mismo tiempo pensar en la comunidad es el gran reto de nuestro tiempo.
6: ¿El bienestar de la comunidad? Para mí significa...
4: ¡Qué pregunta más difícil!
6: Supongo que es...
4: Tómese su tiempo.
6: A ver, es...
4: ¿Qué responderías tú a esa pregunta? ¿Y por qué la estoy formulando? Llevo más de 10 años trabajando en el sector de la salud, explicando a mis clientes que la salud viene definida por dos factores. Lo que comemos... Y la cantidad de ejercicio que practicamos. Pero todo cambió después de un viaje a las montañas azules de Jamaica. Pasé varias noches en una pequeña comunidad de montaña dotada de lo imprescindible para la vida en el campo. El objetivo del viaje era aprender de la población local sobre nutrición y vida sostenible. Pero lo que más me sorprendió fue el profundo sentimiento de comunidad. A pesar de que no disponían de los bienes materiales que tanto valoramos en Estados Unidos, parecían felices, sanos y con muy buena relación entre ellos. Esta experiencia hizo que me replanteara muchas cosas. ¿Qué opina la gente acerca del sentimiento de comunidad y de la interconexión? ¿Afecta esto de alguna manera a nuestra salud y bienestar? Estas dudas me empujaron a recorrer varias ciudades de América del Norte y reunirme con vecinos, activistas comunitarios y autoridades de los campos sociales, económicos y urbanísticos para aclarar mis ideas. A pesar de ser un tema tan importante, apenas se trata. Este es el kit de la cuestión. Si somos incapaces de responder a la pregunta ¿qué significa para nosotros el bienestar de la comunidad? Es probable que no estemos prestando atención a algo que podría mejorar nuestra calidad de vida.
1: No hace
3: mucho tiempo abundaban las familias numerosas. Había más relación entre los miembros de la comunidad y no se hacían viajes tan largos. No solo tenías cerca a tus padres, a menudo también estaban tus abuelos, tus tías y tíos, así que tenías a toda
8: una red de personas a tu alrededor. No habríamos evolucionado si no hubiéramos formado una comunidad, si no hubiéramos compartido tareas y si no nos hubiéramos protegido mutuamente, nos habríamos extinguido. Somos por naturaleza seres sociales, animales sociales, y si no nos relacionamos, estamos negando una parte de nuestra humanidad. Está demostrado que quien vive socialmente aislado vive menos, y su salud es peor que la de quien mantiene vínculos sociales.
5: La
3: soledad extrema se cobra su peaje en el estado físico porque te va consumiendo, te agota, te cuesta encontrar motivación y ganas de cuidarte. Podríamos decir que es una forma de depresión. El doctor Dinornish, un reconocido cardiólogo, Comprobó que aquellos de sus pacientes que desarrollaban un sentimiento de comunidad parecían vivir más y disfrutar de mejor estado de salud. Hizo un estudio con una solución que contenía un virus del resfriado común. Sus pacientes, después de olerla, debían responder a una pregunta: si te diagnosticaran una enfermedad terminal, ¿con cuántas personas lo compartirías la primera semana? Curiosamente, los que se lo contarían a menos de tres personas tenían un 70% de probabilidad de de acatarrarse y los que se lo dirían a siete o más, un 30%.
6: ¿Crees que estás muy conectado con los demás? ¿Te sientes querido, necesitado y valorado? La cantidad y calidad de nuestros vínculos influye en casi todos los aspectos de nuestra salud y bienestar.
7: El aislamiento es
8: algo terrible para los seres humanos. De hecho, una de las peores penas que te pueden imponer en la cárcel es dejarte incomunicado en una celda de castigo.
4: En las últimas décadas, los expertos han hecho saltar las alarmas sobre la epidemia de la soledad. El número de estadounidenses de todas las edades que han admitido sentirse solos se ha duplicado en tan solo tres décadas, pasando de 30 a 60 millones de personas. La tercera parte de esa población afirma que le cuesta hacer amigos. Y la mitad admite que no tiene a nadie de confianza o como mucho a una sola persona. ¿Qué ha pasado para que hayamos llegado a estos tiempos de soledad? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo nos hemos desconectado tanto? Al parecer, las razones tienen que ver con aspectos que están bajo nuestro control. ¿Dónde escogemos vivir? ¿Qué es lo que valoramos? ¿Y cómo elegimos pasar el tiempo?
5: Pues mi casa ideal tendría que estar en medio de la naturaleza y ser grande y diáfana.
2: ¿Que si vivimos en nuestra casa ideal? Bueno, yo diría que sí. De no ser, como dice Elizabeth, por el sentimiento de comunidad a nuestro alrededor.
4: Es así, ¿no? Sí. ¿Y sienten que viven en una comunidad?
6: Más o menos. Nosotros vivimos en una casa grande, enfrente hay un parque, así que no hay sensación de cercanía.
7: A la gente le gusta vivir en casas grandes con jardín y está dispuesta a hacer concesiones a cambio. Pero a veces todo eso puede afectarle económicamente, empeorar su estilo de vida, su gestión del tiempo, causar obesidad y desconexión social. Cada vez hay menos dudas de que esos patrones pueden crear ese tipo de problemas. Hace 300 años, en las ciudades la gente iba andando a todas partes, o como mucho en carreta o a caballo. Había un patrón natural para relacionarse y cubrir las necesidades de alimentos, trabajo y ocio. Yo me crié en el Reino Unido,
8: en un pueblo de unas 500 personas. Podía ir a comprar a la tienda del final de la calle, ir al parque que estaba delante de casa. Todos conocíamos bien a nuestros vecinos y teníamos la iglesia cerca. Y en ese pueblo con muchos años de historia también había un colegio donde en algunas ocasiones se reunía la comunidad. Lo cierto es que no sentías la necesidad de salir del pueblo para ir a ningún sitio.
7: El coche nos ha permitido recorrer distancias enormes para desplazarnos a lugares remotos y vivir en medio de un bosque, pero allí no hay entretenimiento, no hay tiendas ni servicios, y, a consecuencia de eso, la gente se obceca con ir en coche a todas partes. Y, al final, algunas personas terminan pasando tres horas al día en el coche, un tiempo que podrían dedicar a la familia, al trabajo o a hacer deporte. Algunos incluso aprovechan para comer sentados, lo cual también tiene un impacto en la salud. En un coche vas rodeado y aislado
8: por un amasijo de hierros y no es muy habitual interactuar con la gente que ves por la calle. Como mucho gritarás a los ciclistas o a los peatones que se cruzan contigo. Por el contrario, si vas caminando o en bicicleta, es más probable que tengas algún tipo de contacto visual con alguien, aunque sea de reojo. Y esa simple interacción, esa relación, tiene un componente de humanidad que, desde luego, no existe de coche a coche.
7: Al expandirse, las ciudades construyen sistemas muy caros de alcantarillado y otras infraestructuras. Dispersan las viviendas y la gente necesita el coche para abastecerse o ir a trabajar. Eso aumenta la contaminación, el consumo de energía y empeora la salud.
8: La primera vez que viajé a Estados Unidos me sorprendió mucho ver lo separada que vivía la gente en los barrios residenciales, todos aquellos inmensos centros comerciales y los polígonos industriales. Y, por supuesto, todo eso genera un gran volumen de tráfico, y hace prácticamente imposible ir caminando a cualquier sitio. Tenemos que crear ciudades ecológicas con un menor impacto medioambiental. Pero al mismo tiempo,
4: no deberíamos expandirnos por el entorno, por el hábitat que nos rodea. Un mal planteamiento urbanístico de los barrios residenciales puede ser perjudicial para el medio ambiente y la sensación de comunidad. Estos barrios continúan expandiéndose rápidamente, pero no son la única solución habitacional. Los bloques de edificios han ganado muchos adeptos entre los jóvenes y no tan jóvenes. Ofrecen proximidad entre los vecinos y accesibilidad a los servicios. ¿Pero vivir en un bloque de edificios refuerza ese sentimiento de comunidad que también nos sienta? Para averiguarlo, he quedado con alguien que vive en una zona urbana muy poblada. Se llama Kirsten y vive en un macrobloque de edificios en Vancouver. Durante nuestra conversación, me confiesa que, a pesar de vivir en un barrio seguro, y en un bloque con todo tipo de servicios, apenas coincide, y ya no digamos interactúa, con sus vecinos. Por eso cree que al edificio le falta la sensación de comunidad.
5: Es agradable ver caras conocidas cuando sales a dar una vuelta, mantener conversaciones interesantes, sentir que estás conectado con tu comunidad. Y no limitarte a entrar y salir de casa a diario e ir de un sitio a otro.
8: Los bloques de edificios no son la respuesta al problema del aislamiento. De hecho, podrían ser incluso uno de los desencadenantes, pero si están bien diseñados, pueden formar parte de la solución. En el fondo depende de la calidad del diseño, de cómo encaja ese edificio en la calle y de cómo interactúa con los espacios abiertos que lo rodean. En esos bloques no suele haber mucho espacio para la interacción entre vecinos. Sales de casa y hay un pasillo blanco y largo, te metes en el ascensor y bajas al garaje, te subes al coche y te marchas a trabajar. Es decir, que hay pocos lugares diseñados ex -profeso para que la gente coincida y pueda
0: interactuar.
2: Dudo que en el diseño de estos edificios hayamos hecho suficiente hincapié en fomentar el sentimiento de comunidad. El resultado es que la gente hace cola para usar el ascensor y apenas hay zonas comunes. Así que si necesitas pedir azúcar al vecino de abajo, a veces tienes que pedir permiso a seguridad para llamar a la puerta de tu
8: vecino.
3: Dicen que si tienes una valla, tienes un buen vecino. Es decir, que si ambos sabemos cuál es nuestro espacio, interactuaremos. Pero lo primero es dejar claro cuál es mi espacio, aunque supongo que en un piso eso no funciona.
8: No estamos imponiendo un confinamiento solitario, pero es verdad que diseñamos lugares que dificultan que la gente interactúe, que es casi lo mismo. Así que a través del diseño fomentamos el aislamiento y la separación. Cuando pregunto a la gente, ¿cuántos conocéis a vuestro vecino
3: de la puerta de al lado?, suelen decir que sí, la mitad. Pero si pregunto, ¿y sabéis
7: su apellido?, solo lo conoce el
2: 10%. ¿Conoces
7: a algún vecino de tu calle? Aún no. Llevo seis semanas viviendo en un piso y solo conozco al vecino de abajo. En mi bloque la gente ni siquiera busca
3: el contacto visual cuando nos cruzamos en el pasillo. Mira para otro lado,
2: evitando hasta el saludo más básico. Cuanto más arriba vivas, más separado estás de tu comunidad y de tus vecinos en general.
6: Ese sentimiento de comunidad es muy importante y también la seguridad que te da el conocer a los que te rodean.
4: ¿A qué se refiere con seguridad?
6: Si no conoces a tus vecinos, no sabes qué tipo de personas son.
7: Creo que como mucho estaré un año o dos en el barrio en el que vivo. Cuando tenga una familia y tenga hijos, supongo que el sentimiento de comunidad será importante. Pero por ahora prefiero comunicarme con la gente que me importa, y no preocuparme por crear vínculos en una comunidad en la que quizá no viva un año. Winston Churchill dijo, nosotros damos forma a nuestros
8: edificios y luego ellos nos dan forma a nosotros. Y eso es aplicable a nuestras ciudades y barrios. Nosotros les damos forma y luego nos dan forma a nosotros. Así que las ciudades son un reflejo de nuestra manera de pensar. Son una representación de cómo entendemos el mundo y las relaciones interpersonales. Ya no se construyen casas con porches delanteros. No sé por
3: qué. Quizá porque ahora ahí está el garaje. La gente aparca el coche, cierra la puerta y sigue a lo suyo. Pero incluso cuando sale a caminar, tampoco hay relación. En la parte delantera se pone césped. Y en el jardín trasero de la casa es donde creamos nuestro oasis. Así que no hay una conexión natural
8: entre la gente. Y creo que eso tiene consecuencias. Si estás conectado con tu vecindario, con tu barrio, sientes que vives en comunidad. De lo contrario, simplemente es el lugar en el que vives. Si estás conectado con los vecinos de tu barrio, esas personas forman tu comunidad. De lo contrario, sentirás que tu comunidad son tus amigos y conocidos que se encuentran repartidos por toda la ciudad. En
3: todo el mundo, los barrios están adquiriendo importancia en la planificación urbanística. Pero al mismo tiempo, los ciudadanos empiezan a decir, quiero conocer a mi vecino, quiero vivir en un barrio seguro,
2: en un lugar divertido, porque es
3: bueno para mí y para mis hijos. Y es curioso, el precio por metro cuadrado
8: en un barrio con sentimiento de comunidad es más alto. La gente ya empieza a darse cuenta y en esas zonas que se están aburguesando, los precios de las casas suben porque se están convirtiendo en los espacios urbanos más populares. En este momento no hay suficiente oferta de este tipo de espacios y en ciudades como Vancouver, San Francisco, Nueva York y Londres la gente está pidiendo que haya barrios de uso mixto, es decir, espacios abiertos que cuenten con equipamiento público y con un gran diseño urbanístico.
5: Estamos buscando casa y vemos que hay muchos barrios con viviendas cortadas por el mismo patrón.
4: Casas de 500 metros cuadrados para dos personas.
5: Sí, es de locos. Nadie necesita tanto espacio.
4: Aunque somos seres sociales por naturaleza, Solo uno de cada tres estadounidenses tiene relación con sus vecinos. Preferimos llevar una vida cada vez más independiente. Como el diseño de nuestras comunidades no favorece precisamente la interacción, lo cual afecta negativamente a nuestro bienestar, es vital que nos busquemos para interrelacionarnos.
6: Sentir que formas parte de tu comunidad es muy reconfortante, pero no es fácil cuando vives en un barrio a las afueras. Sin embargo, creo que es una de las llaves de la felicidad.
3: Cuando viva en un bloque de viviendas, lo primero que pienso hacer es organizar la planta que habite y luego todo el edificio. Si el resto de los vecinos ve que en mi planta la gente se divierte, dirán, qué divertido tiene que ser vivir en el noveno piso. Ojalá viviera yo allí o mi planta fuera igual de divertida. Esa es la idea.
5: Seguro que a mi alrededor viven personas muy interesantes y me gustaría conocerlas mejor. Pero creo que a veces nos olvidamos de eso y solo nos fijamos en lo bonito que es el edificio. Si la terraza de la azotea es increíble, podríamos reunirnos allí todos los meses. Creo que eso estaría bien. Really nice.
4: Los estudios indican que a la hora de comprar un piso, cada vez se da más importancia a los espacios abiertos y a las salas comunes. Pero ¿con qué frecuencia se utilizan para socializar? Me he propuesto ayudar a Kirsten a conocer a sus vecinos y a utilizar las zonas comunes del edificio. La he convencido para que organice una fiesta en el ático del edificio.
1: Kirsten, ¿Qué tal, Kirsten?
4: Tamer. Soy Tamer.
7: ¿Cómo estás? ¿Qué te parecen las fechas? ¿Cuál te viene mejor?
4: Es lo primero que tenemos que saber. Se trata de invitar a la gente para que suba e interactúe todos de pie. Kirsten, en serio, muchas gracias. Saldrá genial. Un candidato. Kirsten aceptó el reto de dar el primer paso para conocer a sus vecinos. Algo admirable. Pero la gran pregunta es, ¿sus vecinos estarán dispuestos a reaccionar y aceptar conocerse? La mayoría diríamos que nos gusta socializar. Y sin embargo no es una de nuestras prioridades. Los estudios indican que las familias celebran un 60% menos de meriendas y un 40% menos de cenas familiares que hace una década. A finales de los 70, un estadounidense medio recibía amigos en casa unas 14 veces al año. La cifra se ha reducido a la mitad. La mayoría nos tenemos que desplazar a nuestro puesto de trabajo y permanecemos en él más horas que antes. Casi todos trabajamos un mínimo de 50 horas a la semana y la mitad de la gente, más de 65. Esto saca a relucir una cuestión que tiene que ver con cómo valoramos nuestro tiempo. A lo largo del siglo XIX, permitirse un tiempo de ocio era algo de lo que estar orgulloso. Ahora se ha convertido en una losa, porque estamos demasiado ocupados.
7: Si quieres ir a ver a un amigo, tienes que quedar con él con dos meses de antelación, aunque viva a solo diez minutos de ti. Por tanto, nuestro reto consiste en cómo crear una comunidad en un entorno tan acelerado, con tantos factores estresantes alrededor. Es cierto que en los últimos 40 años las sociedades
2: se han vuelto cada vez más individualistas y la gente se ha cerrado más en sí misma. Ahora se piensa más en uno mismo y se conciben las cosas para ti. Hacemos más hincapié en lo material, en adquirir viviendas, coches, en los presupuestos, etcétera. Eso es lo que determina el éxito, en parte porque es lo que dicta la economía comercial, que dice que serás más feliz si tienes un coche de última gama o si te vas de crucero, por ejemplo. Y creo que eso, al final, pasa factura.
7: El
3: concepto de independencia en la sociedad occidental va de la mano con el aumento de la riqueza. Cuanta más riqueza atesoramos, más independencia adquirimos. De alguna forma la independencia hunde sus raíces en la riqueza y una mayor riqueza e independencia
7: nos conducen a un mayor aislamiento en todos los sentidos. Tener más dinero nos ayuda a llevar una vida mejor, pero hasta cierto punto. Sin embargo, sentirnos conectados dispara nuestra felicidad exponencialmente. Cuanta más gente conozcas y más conexiones establezcas, más feliz eres. Es directamente proporcional. En muchas sociedades, un aumento de ingresos supone un mayor aislamiento social, más estrés y problemas de salud, menos felicidad.
5: Si preguntas a alguien qué es lo más reconfortante de su vida, reconocerá que son las relaciones sociales. Pero a la hora de la verdad, cuando se tiene que tomar una decisión sobre nuestro día a día, no siempre se le da prioridad a eso.
3: Todo el dinero que tengo no lo destino a la necesidad más acuciante que tendré cuando sea mayor, y que son las relaciones personales. Madre mía, ¿quién vendrá a verme cuando esté enfermo? Parémonos a pensarlo. Cuando me sienta muy vulnerable o en el lecho de muerte, cuanto más invirtamos en eso hoy, ¿Qué es lo que hacemos con los planes de ahorro? Más beneficios cosecharemos en el futuro. Es una analogía fantástica. No digo que no planifiquemos nuestro dinero, sino que pensemos en nuestro futuro sin una comunidad, sin amigos.
4: Todo indica que si anteponemos la riqueza y el estatus, si seguimos la filosofía de el tiempo es oro, sin quererlo estaremos utilizando ese aumento en los ingresos para comprar la soledad. Y por otro lado, nuestra manera de generar esos ingresos puede tener consecuencias negativas en la sociedad.
8: Simon Kuznets, uno de los principales artífices del Producto Interior Bruto en la década de los 30, explicó al Senado de Estados Unidos que no se debería usar el PIB como vara de medir el progreso social, pero es justo lo que hacemos. Nos interesa aprender a desarrollar todo lo que de verdad nos importa. Ahora bien, hay distintas formas de capital, y cuando hablamos del capitalismo,
1: eh, todo el
8: mundo cree que hablamos de capital económico. Pero cualquier economista ecologista o alternativo sabe que hay, al menos, otras tres formas de capital. En primer lugar, el capital humano,
0: es decir, ¿cuáles son mis activos, mis
8: capacidades, mis destrezas o cuáles son las de mi colectivo? En segundo lugar, aparece el capital social, que se basa en cómo interactuamos, qué redes o sistemas sociales establecemos. Y luego está el capital natural, que es la naturaleza, los recursos y el funcionamiento de nuestros ecosistemas. En el siglo XXI, el capitalismo real pasa por construir al mismo tiempo esas cuatro formas de capital, y tenemos una visión bastante desvirtuada de él, según la cual... Lo único que va a crecer es el capital económico, que es lo único que importa, pero en ese proceso perjudicamos o dañamos al capital natural y al social. Lo vemos si nos fijamos en los datos de creación de empleo, de destrucción de negocios y de comunidades por buscar un capital económico óptimo, y esto también afecta a las personas porque estamos incidiendo en el capital humano al destrozar el capital social o el natural. En resumen, una forma de capital crece costa de las otras. Lamentablemente es un pensamiento económico muy anticuado del siglo XIX que no funciona en el XXI. Así que el verdadero capitalismo pasa por construir al mismo tiempo el capital humano, social, natural y económico, y si eres incapaz de lograrlo, no eres un verdadero capitalista de este siglo.
4: Kirsten, ¿cómo lo llevas?
5: Bien, me alegro de verte.
4: ¿Todo Bien. ¿Aún no te has arrepentido?
5: Por ahora no. ¿Listo? Me gusta verte tan confiada. Dice, invitación para una fiesta otoñal. Todos los vecinos están invitados a una reunión en la azotea de 5 a 7 el domingo. Pásate a tomar algo y conocernos. Están invitados todos los que vivan en el quinto piso. Pero si a alguien de otra planta le apetece, puede venir. Espero verte allí.
4: Fantástico. ¿Aparecerá alguien?
5: Espero. En mi época universitaria, todo el mundo formaba parte de una gran comunidad, porque íbamos juntos a clase, así que tenía todo el sentido del mundo salir a cenar y de fiesta con tus compañeros. Pero ahora, por un lado, sales con gente del trabajo y, por otro, con tus amigos. Y es muy difícil hacer piña con la gente de tu comunidad. Sí, intercambias unas frases en el ascensor, sonríes y preguntas qué tal el día. Y no porque no sean agradables, sino porque el sentimiento de comunidad no da más de sí.
1: analizando
2: lo que pasa, al menos en mi ascensor, creo que los teléfonos móviles están acabando con las conversaciones en los ascensores. Antes la gente se veía por la calle e intercambiaba un hola y adiós. Ahora, como las ciudades crecen en vertical, las calles se han convertido en ascensores, pero mucha gente ya sube a regañadientes a un ascensor. Así que ni mucho menos lo considera un lugar de intercambio social. Es casi imposible interactuar si todo el mundo está absorto mirando su móvil, porque piensas que si dices algo puedes interrumpir una conversación.
6: Un chico de 18 años que utiliza el móvil a diario para casi todo me dijo con pena, algún día, algún día, pero está claro que ahora no, me gustaría aprender a conversar. Cuando pregunto a la gente qué tiene de malo charlar, la gente me responde, te explicaré qué tiene de malo hablar. Tiene lugar en tiempo real y no puedes controlar lo que vas a decir.
5: A veces quedas para cenar y en un momento dado la gente coge su móvil. Y seguro que por culpa de mirar tanto el móvil nos perdemos muchas conversaciones y dejamos de intercambiar muchos sentimientos. Los padres
6: escriben correos electrónicos a la hora del desayuno y de la cena y los hijos se quejan de que sus padres no les prestan atención, pero esos mismos hijos se ignoran entre ellos.
4: Varios estudios indican que consultamos nuestros teléfonos móviles entre 47 y 82 veces al día. Nos acompañan en todo momento, desde que desayunamos hasta que nos acostamos. Se han convertido en intrusos en nuestras interacciones reales. Según un estudio, el 70% de las mujeres cree que los teléfonos móviles perjudican sus relaciones personales. De hecho, hay un término que lo define, ningufoneo, que consiste en ningunear a una persona por prestar atención al móvil. Está claro que cuanto más absortos estamos en consultar el teléfono, menos podremos atender a quien nos rodea. Y se puede decir lo mismo de las interacciones online como Subraya Sherry Terkel, las relaciones que establecemos a través de Internet no son vínculos que unen de verdad.
6: Los mensajes de texto, los correos electrónicos, colgar algo en un muro, todo eso nos permite presentarnos como queremos, pero podemos editarlo, es decir, también podemos borrarlo, lo que significa retocar el rostro,
5: la voz, el cuerpo
6: ni poco ni mucho, solo lo justo.
5: A muchas personas les gusta exhibirse a través de las redes sociales. Y lo que hacen es crearse una imagen pública. Invierten mucho más tiempo en construirla que en conocer gente y en hacer otras cosas. Sí, es fantástico estar conectado con familiares y amigos que viven en otras ciudades. Pero si te empeñas en comunicarte con los que no te rodean... Al final, quienes salen perjudicados son los que viven a tu lado.
8: Las interacciones digitales suelen ser muy breves, de unos 10, 20 o 30 segundos, o quizá de unos minutos, nada que ver con quedar a comer o a tomar una caña y compartir un par de horas.
6: No paro de oír, prefiero wasapear que hablar. Y lo que veo es que la gente se siente tan engañada con las conversaciones reales y saca tan poco en limpio que, prácticamente, ha decidido prescindir de la gente.
0: Pasar menos
5: tiempo interactuando con los demás, cara a cara, supone practicar menos un ejercicio tan saludable como es la relación y la comunicación con otras personas, un ejercicio que todos necesitamos realizar.
1: Por eso me preocupa que las
5: generaciones más jóvenes, quizá, no estén ejercitándose tanto, ni estén aprendiendo a comunicarse con otras personas.
2: Dos de las preguntas que se planteaban en una prestigiosa encuesta canadiense eran cómo de amplia es tu red de amigos reales y cómo la de tus amigos digitales. Y la balanza se inclinó significativamente más hacia los amigos reales. Y cuanto más amplia es esa red, más satisfecho estás con tu vida en general. El impacto de los amigos digitales era nulo o negativo. ¿Qué significa que sea negativo? Es como cuando ves la tele. Puede que te guste ver la televisión y sacar algo en limpio, pero cuando la enciendes cuesta apagarla y te pasas el día viéndola, lo que supone que has desperdiciado la oportunidad de interactuar con personas de verdad.
8: Creo que puede ser una herramienta para crear una comunidad, pero dudo mucho que sea la base de una comunidad. Sospecho que nos va a costar bastante prescindir de las redes sociales. Somos seres humanos. Y, preferimos el contacto y el reconocimiento facial,
1: aunque sea en una pantalla. Formar
8: parte de una comunidad y de la humanidad en general pasa por establecer contacto visual, por reconocer expresiones faciales y gestos. Uno de los desafíos de las redes sociales es que nos permiten hablar con personas que piensan como nosotros. Ahora podemos aislarnos en una comunidad en la que todos hablamos de lo mismo y estamos de acuerdo en todo, lo que deja de lado las diferencias de opinión y los aprendizajes e interacciones de esas diferencias
0: que nos hacen más maduros y más adultos. De hecho, esa es una de mis preocupaciones, que la carencia de interacción provocada por el aislamiento de las redes sociales
8: nos convierta en personas menos adultas,
1: menos informadas
2: y menos humanas. Si analizamos esas conversaciones, tan solo dos o tres comentarios, vemos que se puede pasar de algo interesante a una falta de respeto. Y creo que todavía no tenemos una cultura que permita que ese intercambio de opiniones fortalezca las relaciones en lugar de destruirlas. Soy un gran defensor
8: de que la gente se mire a los ojos en un contexto social. Por ejemplo, caminando por la calle. Creo que el contacto visual tiene algo profundo que te ayuda a comprender y empatizar con otros seres humanos que, a pesar de utilizar las redes sociales y las pantallas, se sienten perdidos.
6: En los últimos 15 años he investigado sobre las tecnologías de la comunicación móvil y he entrevistado a cientos de personas, jóvenes y no tanto, para hablar de sus vidas conectadas. Y lo que he descubierto es que esos pequeños artilugios que llevamos en el bolsillo nos influyen tanto psicológicamente que no solo cambian lo que hacemos, sino también quiénes somos.
2: La tecnología ha cambiado nuestro concepto de contacto con la comunidad. Ya nadie va a una cafetería para disfrutar de un café. Ahora entras y ves a grupos de personas absortas
4: en sus móviles o en sus ordenadores. Sumergirnos en las llamadas cámaras de eco en el mundo digital que nos hemos creado puede llevar a la quiebra del concepto de comunidad real raras veces interactuamos con personas con las que tenemos poco que ver, lo que puede contribuir al desconocimiento social y la desconfianza en los demás. La confianza es un ingrediente fundamental de la felicidad. Hay estudios que indican que cuanto más sentimos que podemos confiar en quienes nos rodean, ya sean vecinos o desconocidos, más satisfechos estaremos con nuestra vida. Intrigado por saber cuánto confiamos en quienes nos rodean, el investigador John Halliwell ha incluido esta cuestión en sus encuestas sobre la felicidad. Si perdieras la cartera, ¿qué probabilidad habría de que te la devolvieran? Casi ninguna.
5: Diría que un 50%. Depende de quién la encuentre. No, no creo que me la devolvieran.
3: Depende del barrio. Sí. Poco probable. Un
5: 20%. Un 5%.
3: <risa> Mejor olvídate.
6: sí. No sé, siempre tengo esperanza con la gente y creo que es importante que no perdamos esa mentalidad, porque esa es la base y el espíritu de una comunidad. No sé, creo que depende de la persona.
4: En 2009, el periódico Toronto Star puso en marcha un experimento, evaluar el grado de honestidad y confianza en una gran ciudad. Para ello, dejó 20 carteras en Toronto y esperó a ver cuánta gente las devolvía. Cada cartera contenía 43,77 dólares, una foto de carné, un número de teléfono, varias fotos y una lista de la compra. Los resultados fueron fascinantes. Solo el 23% de los
2: encuestados pensaron que se recuperarían las carteras. Pero se recuperó el 80% de las carteras. Por eso creo que nos hacemos un flaco favor al pensar tan mal de los demás.
1: ¿Y eso a qué se debe? Pues por
2: un lado a lo que leemos y vemos en los medios de comunicación. De hecho, en la facultad de periodismo se sigue enseñando que las malas noticias venden. Y eso significa que un individuo perverso haga algo dañino a otras personas. Al final nos parece que eso es lo más común, porque es lo que sacan los periódicos, y no las cosas buenas que hace la gente. Esto perjudica seriamente las relaciones sociales y la felicidad. Es muy destructivo y hay que cambiarlo.
1: El
5: miedo es
6: nuestro sentimiento
7: más básico, y por
6: eso apelar al miedo constituye, obviamente, una estrategia muy eficaz. Los seres humanos tenemos una tendencia natural a organizarnos en grupos, a discernir quién forma parte de él y quién se queda fuera. Utilizar el miedo para subrayar esa inclinación puede suponer un problema.
4: ¿Cómo crees que se sentirán tus vecinos al reunirse e interactuar?
5: Creo que será una experiencia muy valiosa para todo el mundo. No sé hasta qué punto se conocen los vecinos, así que servirá de experimento para ver cómo se relaciona la gente. Sí, tengo ganas.
1: Pensemos en un
4: caso en concreto imaginemos a alguien que está algo disperso en el ámbito profesional y socialmente aislado,
1: que siente que sus
4: contactos sociales han disminuido. ¿Qué recomendaría que hiciera esa persona? Le diría
2: que intente analizar cómo es su día a día, que se plantee si vive en el barrio adecuado, si es un lugar en el que tiene tiempo para acercarse a otras personas y que piense dónde podría conocer o ayudar a la gente.
3: Yo creo que el deporte es un elemento increíblemente importante en nuestra sociedad. Nunca se recalca demasiado la importancia que tienen los espacios recreativos en una ciudad en cuanto a su capacidad para congregar a gente y permitir que ésta interactúe. Es fantástico para que una comunidad sea eficaz y saludable. Muchos expertos que trabajan
6: en el campo del desarrollo social sugieren que se limite el tiempo que estamos expuestos a las pantallas. Lo ideal es restringir el uso de los dispositivos electrónicos y dedicar más tiempo a la interacción social real cara a
3: cara. Igual eso significa que terminaré uniéndome a una comunidad religiosa como cuando era pequeño. Sin duda eso significará que conoceré mejor a mis vecinos. Ellos me conocerán a mí y se crearán vínculos porque lo primero que quiero es vivir en un barrio seguro iremos toda la familia a celebrar el Día de Acción de Gracias o la Navidad y participaremos en los cumpleaños de todo el mundo. Así se ampliará mi círculo de amigos y mis hijos se beneficiarán
2: de ello. Lamentablemente, todo lo negativo que estamos viviendo nos está acercando, aunque seamos muy diferentes. Es lo que se conoce como interseccionalidades. Y que significa que si, por ejemplo, yo estoy sin blanca y soy negro, tú estás sin blanca y eres gay, y otra persona es rica, pero es gay y negra, de alguna manera hay algo que nos une a todos y que tendremos que solventar o afrontar juntos.
8: No se trata de quedar simplemente con los amigos para tomar algo, sino de unir fuerzas para convertir tu comunidad en un lugar mejor.
6: El trabajo de voluntariado puede ser una actividad para toda la familia y creo que es fundamental que los padres y las familias se conviertan en modelos de buenos
3: ciudadanos del mundo. Hemos hablado con muchas organizaciones sin ánimo de lucro y nos ha quedado claro que una cosa es el altruismo y otra muy distinta, el altruismo colectivo. Hablamos de altruismo colectivo cuando vemos a un grupo de personas que actúa en bloque en pos de algo mejor.
8: ¿Vale? Es decir, todos ellos trabajan en bloque y se
3: abren a los demás.
7: Pero, al mismo tiempo, dentro del grupo, se relacionan unos con otros. Durante tres horas al día vamos allá donde nos necesiten, a un comedor social, a recoger basura en la playa, ayudamos a plantar árboles o a cuidar los jardines. Si está en nuestra mano, a todo lo que sea necesario. En SAP nos permiten ayudar tres horas a la comunidad y mientras nos siguen pagando. Ahora unas 80 personas estamos limpiando las playas de Jericho y de Spanish Banks. Así ayudamos a la comunidad. ¿Ha oído hablar de hábitat para la humanidad? El nombre lo elegí yo. No he conocido
3: a ningún voluntario de hábitat para la humanidad que al terminar una construcción dijera, menos mal, estaba harto de trabajar. Al contrario, se van con una sonrisa, diciendo que se llevan más de lo que han aportado. Es precioso.
5: Es injusto decir que solo tenemos un instinto prosocial. También tenemos un instinto egoísta, pero uno de los rasgos más hermosos del comportamiento humano es que nos sentimos bien cuando damos, quizá por lo que nos aporta relacionarnos.
2: No se valora lo suficiente la felicidad que aporta hacer algo por una buena causa, con otros y para los otros. Una buena causa podría ser mejorar el entorno para las futuras generaciones, o mejorar la vida de las personas que te rodean.
1: O quizá también limpiar
2: una playa, limpiar el barrio,
1: o, por ejemplo,
2: ayudar a alguien que lo está pasando mal en la comunidad a hacer una buena compra
1: y, de esa forma,
2: involucrarnos personalmente en el proceso.
4: Algunas investigaciones indican que cuando vivimos rodeados de un entorno verde, nuestros vecinos suelen ser más generosos, más confiados y más sociables. Y lo más importante, están más integrados y dispuestos a ayudar a otros. Lamentablemente, lo contrario también se cumple. En los entornos sin zonas verdes se registra mayor agresividad, violencia, delincuencia, menos solidaridad social y una soledad exacerbada. Sentimientos que afectan a nuestro sentimiento de grupo y, por tanto, a nuestro bienestar. Vivo en South Central.
7: Esto es South Central. Licorerías. Restaurantes de comida rápida. Descampados. Los urbanistas se reunieron y llegaron a la conclusión de que había que cambiar el nombre por otro más representativo, y lo cambiaron a Sur de Los Ángeles, como si eso arreglara lo que iba mal. Esto es el sur de Los Ángeles. Licorerías, comida rápida, descampados... Imagínate ver todo el día cosas feas, un día tras otro. Ver solamente cosas horribles. Ver solo... desesperación, pero tú no lo sabes, porque para ti es lo habitual. Ahora imagínate que te levantas por la mañana. Abres las cortinas y ves un paisaje verde, con hermosas flores, colibríes en la ventana, mariposas que entran en la habitación y arte por todas partes. Sales a pasear y estás rodeado de arte. El césped de los vecinos está cuidado, hay plantas y la calle está preciosa.
4: ¿Cómo crees que te afectará? Te cambiará. Ron Finley es activista comunitario y se le conoce como el jardinero guerrillero. Lleva más de 10 años mostrando el poder de los jardines comunitarios y animando a los habitantes del sur de Los Ángeles a cultivar sus propios alimentos. Y no solo para tener comida saludable, sino también para embellecer el entorno y crear un sentimiento de comunidad. Lo bueno de este jardín es que es una zona común. Los
7: jardines sirven para que la gente se reúna. Y eso es precisamente lo que yo buscaba.
1: Era uno de mis objetivos.
7: Quería juntar a personas de distintas culturas en un mismo jardín, porque mientras unos cultivan esto que es rojo, otros cultivan algo que es morado y que algunos no hemos visto nunca. Me gusta ver cómo se mezclan nuestras comunidades, nuestra comida, nuestra cultura. Es lo que quería conseguir.
5: Son las cinco menos cinco y aún no ha llegado nadie. Pero no pierdo la esperanza. Tengo dos horas por delante, así que aún hay tiempo para que la gente suba a tomar algo, porque hay de todo. Estoy un poco nerviosa, pero ilusionada, porque no conozco a mucha gente del edificio y tengo la esperanza de poder hacerlo hoy.
4: ¿Crees que subirán?
5: Sí, espero que sí. Es domingo, no llueve, qué mejor plan que subir una fiesta en la azotea de tu edificio.
4: A ver, ha hecho un esfuerzo para conectar con sus vecinos, así que espero que la gente responda. En múltiples ocasiones ha quedado demostrado que compartir comida fortalece las relaciones. Alice Jullier, profesora y socióloga, explica que quien comparte comida con un grupo heterogéneo de personas tiende a ver las razas, géneros y entornos socioeconómicos de una manera más equitativa que en otros contextos sociales. El mero hecho de compartir un alimento con otras personas puede convertirte en alguien más abierto y receptivo, y te da la oportunidad de conectar con una gran variedad de gente. Creo que cuando me mudé a Vancouver hace tres años,
7: me costó encontrar mi propia comunidad y descubrir dónde podía establecer esas conexiones que me hicieran sentir que mi círculo de amigos crecía y conseguir relaciones duraderas. Y lo encontré gracias a la comida. La comida es algo con lo que estamos en contacto a diario y cocinar cualquier cosa con alguien o aprender a cultivar algo me pareció una manera genial y fácil de conectar.
6: La comida es una manera de comunicarte con la gente cuando no puedes hacerlo a través del idioma. Lo he vivido en primera persona. En esta misma calle, vive la familia El Khatib, y la madre no habla nada de inglés. Pero es una persona muy generosa, muy hospitalaria. Así que empezamos a conocernos gracias al intercambio de comida. Creo que ella estaba muy contenta por cómo la habían recibido en este barrio y su mejor forma de dar las gracias era ofreciendo comida. Por eso nos llevaba deliciosos platos tradicionales árabes y así empezó
7: el intercambio.
6: Esa fue una manera de crear vínculos más allá de la
7: barrera del idioma. Queremos acoger a gente nueva. Conocer otras culturas, otras religiones, sí, y ser hospitalarios, pero ¿cómo lo haces si no integras a la gente e intentas entenderla? Creo que tendemos a sentirnos bien con gente que es como nosotros,
1: y
8: probablemente eso sea algo muy humano. Pero vivimos en el siglo XXI. Podemos disfrutar de otras culturas, descubrir lo bueno que tienen y aprender de ellas. Vivimos en un mundo muy diverso y
2: cerrarnos en banda significa negar la posibilidad de enriquecernos. Quizá no sea buena idea limitarse únicamente a las amistades que tenemos y no salir de nuestra zona de confort. Debemos abrirnos a lo que está fuera de ella. Creo que ese es el mensaje principal. Salgamos de nuestra zona de confort, aunque en ella tengamos buenas relaciones y grandes amistades.
5: Pues nada, son las cinco y media y no ha venido nadie. Así que creo que voy a llamar a alguna puerta para saber qué ha ocurrido. Porque tenemos comida y bebida y deberíamos estar disfrutando de todo esto. Anda, mira. ¿Ha aparecido alguien? Oh, <risa>
6: Vivir sola me anima a relacionarme con la gente y a venir a eventos
1: como el
2: de hoy. Recibí la invitación y me resultó curioso, así que he subido para conocer a mis vecinos. Me pareció muy buena idea subir
3: a conocer gente y poner nombre a los vecinos, que seguramente habré visto por los
7: pasillos. Me siento cómodo y creo que esto se debería repetir más a menudo.
5: Es una idea fantástica y
7: aquí nunca se había hecho antes. Es genial para conocer a los vecinos.
5: Arash y yo estábamos comentando que estaría bien organizar en invierno otro evento parecido. En el edificio hay una sala que quizá podríamos utilizar. O también podríamos hacer algo en verano. Pero lo importante es repetirlo. Bueno, ¿qué os parece?
4: Sí, desde luego, cuando sea. Genial. Aunque hay muchas cosas que nos separan, tenemos que centrarnos en lo que nos une. Creo que la profesora Margaret Whitley lo resume muy bien. Dice, cuando conectamos, restauramos la totalidad. Y al descubrir cuánto nos necesitamos, nuestras vidas, que parecen independientes, adquieren sentido. De alguna forma,
3: cuando mantienes una relación correcta con el mundo que te rodea, te sientes bien. Y luego eso lo trasladas a la huella que dejas en este planeta, y a cómo te muestras ante tus vecinos. Y al final, ese bienestar, esa armonía, en el fondo, tiene que ver con un estado del ser. Pregúntate qué tal estás, y si no
6: te gusta la respuesta, plantéate conectarte y crear más vínculos
7: con los demás. Embellece tu entorno. Eso te embellecerá a ti y también a todo lo demás, incluidos los que te rodean. Hay que
8: explotar esa energía y para eso hay que apartar la vista de las pantallas y cruzar el umbral
2: de la puerta de casa. No hagamos perder el tiempo a los demás ni perdamos el nuestro, hagamos algo juntos para mejorar la comunidad.
5: No han venido todos los residentes y la gente quiere conocer a más vecinos, así que este es solo el primero de muchos más eventos de este tipo.
8: Estamos comenzando a diseñar pensando en la interacción. Empezamos a pensar en espacios públicos, en reuniones, celebraciones e interacciones improvisadas,
4: en las que la gente simplemente
8: se saluda por la calle.
4: He viajado desde las montañas de Jamaica hasta varias ciudades de América del Norte. Y hay una cosa que me ha quedado clara. Comer bien y hacer ejercicio son dos elementos clave para un estilo de vida sano. Pero no son los únicos. Si queremos estar verdaderamente sanos, a nivel físico, emocional y social, tenemos que relacionarnos y dedicar tiempo esfuerzo y energía a nuestra comunidad es una de las mejores inversiones que podemos hacer. Porque cuanto más demos, más obtendremos. Y los beneficios que podemos conseguir son inimaginables. Hemos escuchado decir a Nelson Mandela, Ubuntu, o sea, soy lo que soy en
3: función de ti. Mi identidad existe gracias a ti. Me veo a través de tus ojos.
2: Tú eres quien me da forma.
3: Por tanto, para Nelson Mandela, todos estamos conectados.